इंसान की जिंदगी में आरज़ुएं जन्म लेती हैं इंसान की जबिल्लत के जरिए से जबिल्ली तौर पर इंसान खाशात की तरफ मायल होता है और अगर एक बार इंसान अपनी आरज़ुओं को पूरा करने के किस्से में पड़ जाए तो आरज़ुओं का सिलसिला दराज होता चला जाता है आरज़ुएं बढ़ती चली जाती और फिर उस मकाम पर चला जाता है इंसान यहां आरज़ुओं को पूरा करना मुमकिन नहीं रहता हालांकि इंसान अगर अपनी जिंदगी में देखे तो वो एक वक्त में एक ही जोड़ा कपड़ों का पहन सकता है ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ड्रेस के ऊपर दूसरा ड्रेस दूसरे ड्रेस पर तीसरा ड्रेस एक ही वक्त में चढ़ा ले एक वक्त में इंसान सिर्फ उतना ही खा सकता है जितना उसके पेट में समा जाएगा इंसान एक वक्त में एक ही कमरे में रह सकता है एक से ज्यादा कमरों में रह नहीं सकता लेकिन इन आरज़ुओं का सिलसिला दराज होता है और इंसान मुख्तलिफ चीजें हासिल करने की खाशात पालने लगता है तो फिर उसकी कोई हद नहीं रहती या आरज़ुओं और मालोजर को हासिल करना और उसको जमा करना उसकी मिसाल सबसे आला मिसाल गालिब मौलाना रोम ने ही दी थी कि इंसान की जिंदगी एक किश्ती की मानंद है किश्ती को सिर्फ उतना ही पानी चाहिए जो उसके वजन को उठा सके और किश्ती तैरती रहे उस मकदार से ज्यादा पानी जिस कदर भी हो किश्ती को फर्क नहीं पड़ता अगर डेढ़ फुट डेप्थ का पानी किश्ती को तैराए रख सकता है तैरती रहे किश्ती उसमें तो फिर खा किसी जगह पानी की गहराई 500 फुट हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा किश्ती को तो तैरती रहेगी और अगर पांच किलोमीटर गहरा समुंदर आ जाए उसके नीचे तो भी कश्ती को फर्क नहीं पड़ेगा एक अपने वक्त के गौस गुजरे बहुत मशहूर बुजुर्ग सजाए सुरबरदिया के मुल्तान में आराम फरमा रहे हैं जनाब हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ये बेपना अमीर थे इनके हमसर औलिया कराम इस बात पर परेशान होते रहते थे कि फकीर तो इतना अमीर कभी नहीं होता जितना है बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह तो मुख्तल फकीर ने लेटर लिखते रहते थे कि आप कैसे फकीर हैं कि इस कदर माल असर आपने जमा कर रखा है तो हजरत बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह हर आला जर्फ की तरह 
उस पे खामोशी اختیار किए हुए थे लेकिन जब ये सिलसिला बहुत बढ़ गया और अल्फाज में सख्ती आती गई लोगों के तंग आके फिर एक बार जवाब दिया कि मैंने माल उधर जमा जरूर किया है लेकिन उसे दिल में जगह नहीं दी रब्तालनीन के अल्फाज को बाद में साबित भी कर दिया कि वो दोस्त फरमा रहे थे तो किश्ती जो पानी पे तैर रही है कोई उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि गहराई कितनी हो जाए पानी की तो अगर पांच किलोमीटर गहरा समुद्र भी उसके नीचे है तो वो उसी तरह तैरती रहेगी जैसे डेढ़ फुट गहरे पानी में लेकिन अगर वही पानी जो उसके नीचे है जिस पर वो तैर रही है अगर वो पानी किश्ती में दाखिल हो जाए तो किश्ती डूब जाएगी तो मालोजर की खाहिश आरजुओं की भरमार जब ज्यादा होती है तो फिर उसका आलम ऐसा ही होता है जैसे पानी किश्ती के अंदर दाखिल हो जाए और किश्ती डूब जाए इंसान का नफ्स जब मुजोर हो जाए और आरजुएं बहुत बढ़ जाए तो फिर वो बर्बादी की तरफ जाता है इंसान हमारे यहां ये सवाल आमतौर पे लोग करते हैं कि साहब इस मुल्क में क्या खराबी हो गई इस मुल्क कब बनेगा क्या तकरीबन हर महफिल में जहां भी आप चाहिए सवाल जरूर उठता है मेरे नजदीक इस मुल्क को ना करप्शन ने मारा है ना महंगाई ने किसी चीज ने हम पे असर नहीं डाला तबाही की तरफ नहीं लेके गया मासवाए एक चीज के कि हमारी मालोजर की खाश मजीद की खाश इतनी बढ़ गई है कि हमारे अंदर सब्र खत्म हो गया है ये आरजुएं ही तो हैं जिनको पूरा करने के लिए हम अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाए होती हैं और जब इंसान चादर से ज्यादा पैर फैलाता है तो उसे غربت घेर लेती है इन आरजुओं को काबू करके रखना बड़ा जरूरी हो जाता है इसको बेकाबू नहीं इंसान होने दे कभी किसी कीमत पर भी और उसका आसान ترین हल ये है कि नफ्स की छोटी से छोटी खाहिश की मुखालफत कर ली जाए ताकि वो مزید आगे बढ़ने ही ना पाए तो इंसान सुखी हो जाता है जिंदगी में दुख रहता नहीं कोई और यही वजह है कि ये फकीर लोग जिनके पास खाने के लिए पूरा नहीं होता पेट भर रोटी नहीं उन्हें मैसर होती पहनने को पूरा ड्रेस नहीं होता रहने को पूरी छत नहीं होती लेकिन उनसे ज्यादा मुतमईन शख्स आपको दुनिया में कोई दिखाई नहीं देगा उनसे ज्यादा खुश इंसान दिखाई नहीं देता कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात और आरजुओं को इतना मौजूद कर दिया है और अपने नफ्स को इस तरह से कुचला है कि उनका नफ्स खाश करता ही नहीं जो उन्हें तंग कर पाए 
एक बार यहां मैंने अर्ज किया था कि इकोनॉमिक्स का एक ऐसा फार्मूला गुरबत में डालने का ऐसा फार्मूला आज तक कोई इकोनॉमिस्ट नहीं दे पाया जैसा फार्मूला जनाब अली करमला बजो ने इंसानों को दिया अली करमला बजो ने फरमाया था कि मैंने अपने اخراجات इतने कम कर लिए कि मैं अमीर हो गया ये आरजुओं ही को दबाने के बात है किसी साहब ने लास्ट संडे बात चूंकि लंबी हो गई थी कोई सवाल रह गए थे कुछ किसी साहब ने पूछा है कि क्या अभी तक फितरत की तशरीह करके लॉज बनाए जा रहे हैं और अगर ऐसा है तो क्या नेचर को सिर्फ पॉजिटिव बुनियाद पर तशरीह करके कानून बनाए जाए whether the interpretation of nature must be on positive base if not then on what base law of nature ke qawaneen hum nahi banate law of nature wo asal mein qawaneen hai jinke tehat ye kainat operate kar rahi hai government kisi lecture mein यहां गुफ्तगु करते हुए या किसी यूनिवर्सिटी में किसी लेक्चर में मैंने बड़ी तफसील से अर्ज किया था कि लॉ ऑफ नेचर है क्या और हम जब लॉ ऑफ नेचर की बात करते हैं तो असल में इसके चार कंपोनेंट्स को इकट्ठा रख के उसको लॉ ऑफ नेचर का नाम देते हैं जबकि वो बुनियाद पर चार इसके कंपोनेंट्स हैं और उनमें से एक को भी हम ड्रॉप कर दें तो लॉ ऑफ नेचर लॉ ऑफ नेचर रहता नहीं आप अगर ये गुफ्तगु का वो सिलसिला जो यहां हुआ था लॉ ऑफ नेचर पर उसको निकाल लें उसमें बहुत तशरी से मेरा ख्याल है एक या दो संडेस लॉ ऑफ नेचर पर बात हुई थी तो वो मिल जाएगा हम उसकी तशरी नहीं कर पाएंगे लॉ नेचर के इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर पाते अल्बत्ता हम यह जरूर कर सकते हैं कि हम लॉ नेचर को स्टडी कर लें और लॉ नेचर को स्टडी करने के बाद जो हम अपने मुल्क में कोऑपरेट करने के लिए अपने معاشرے को ऑपरेट करने के लिए जो قوانین बनाएं तो उसी पैरामीटर्स के अंदर अगर हम बना लें वो इंसानी फितरत के बहुत करीब चला जाएगा और उसको इंप्लीमेंट करना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की कोई कैद नहीं है सिर्फ लॉ ऑफ नेचर के उन चारों कॉम्पोनेंट्स को समझकर उस पर बेस करके हम अपने बेनिफिट के लिए कवानीन बना सकते हैं जिंदगी गुजारने के लिए तो जिंदगी आसान हो जाएगी क्योंकि वो इंसानी नेचर के बहुत करीब होगा एक और सवाल है वो इत्तफाक की बात ये है कि इस सवाल का जवाब अभी मैं शुरू में दे ही चुका कुरान पाक में दुनिया को लफ्ज लाओ लाभ कहकर रिपीटेडली पुकारा गया है इसकी तशरी कर दे जो हमारा नफ्स दिन खाशात के पीछे जाता है 
वो दुनियावी ख्वाहिशात ही हैं और जब इंसान दुनिया के हसूल में डूब जाता है और अपने नफ्स की ताबदारी करने लगता है तो ऐशो इश्रत ही में मुब्तला हो जाता है तो इसलिए दुनिया की ख्वाहिशात और दुनिया के तौर तरीके अगर दुनिया के लिए किए जाएं और अपने नफ्स की पैरवी की जाए तो वो लाहौल्लाह भी होगी रब्तालेंदे दुनिया को कुराने पाक में लाहौल्लाह के नाम से जो पुकारा है जिंदगी के उस हिस्से की तरफ इशारा है जहां हम नफ्स की पैरवी कर रहे होते हैं अपनी ख्वाहिशात और आरजुओं के पीछे दौड़ रहे होते हैं और उस प्रोसेस में हम रब को भी भूले हुए होते हैं रब ने जो हमारे डूज एंड डू नॉट्स के जरिए जिंदगी गुजारने के तौर तरीके कुरान के जरिए हम तक पहुंचाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाए उनको भूले हुए होते हैं वो लाहौलाब के मायने में इस तरह से इस्तेमाल उसे किया हुआ है मालमी सवाल का मतलब इससे क्या है जिन साहब ने भी पूछा है अस्सलाम वालेकुम बड़े शाह साहब सैयद याकूब अली शाह साहब ख्वाब में आए थे और मेरे साथ काफी देर सदर पिंडी में घूमते रहे फिर मैंने कहा कि घर चलिए कहने लगे कि चलो घर आ गए मैंने कहा कि खाना खाएंगे कहने लगे जरूर मैं पढ़नी पारा सालन रोटियां इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा क्या लिखा है तो शाह साहब ने दो तीन नवाल लिए और खाना रख दिया मैंने कहा कि और खाइए तो कहने लगे कि सुमर में इतना ही खाते हैं मैंने कहा कि आपकी उम्र क्या है तो कहने लगे कि 1914 की पदाइश है अब मालूम नहीं इससे क्या जिंसान ने लिखा है वो क्या कहना चाह रहे थे इसमें सवाल क्या है ये मैं नहीं समझ पाया और वो जो दो तीन नवाले उन्होंने खाए वो तो मैं अर्ज कर सकता हूं कि केवला मुर्शिद साहब की खुराक जो मैंने साल साल तक देखी नाश्ता एक कप चाय का होता था और सारा दिन चाय पीते थे खाना नहीं खाते थे रात को अलबत्ता एक रोटी खाते थे पूरे 24 घंटे में उनकी खुराक दर हकीकत एक रोटी थी और पैदल चलना बहुत था उनका और इसी वजह से बहुत ही स्लिम थे जिस्म पर गोश्त बड़ा नाम था आप इससे क्या चाहते हैं अगर आप नेक्स्ट संडे लिख दें कि इससे मुराद आप क्या थी क्या चाह रहे थे तो मैं अर्ज कर दूंगा कुछ जमान किया लेकिन दिल में जगह नहीं थी चाचा अगर दिल में जगह नहीं तो जमा भी नहीं होता तो वो जमा तो हो ही नहीं सकता था होता ही नहीं है वो तो खटे जाता है ये बड़ी कंफ्यूजिंग है इसी तरह आलम भी कंफ्यूज कर रहे हैं हमें कांसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह साहब के बारे में जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं बहुत ही आला जरफ इंसान है हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह 
در حقیقت خاندانی رئیس تھے تو یہ جاگیر جو ان کے پاس تھی جو کاروبار ان کا تھا یہ موروسی چلا رہا تھا یہ دولت ان کی اپنی پیدا کردہ نہیں تھی بلکہ یہ موروسی دولت تھی جو ان کے پاس تھی اور جہاں تک خرچ کرنے کی بات ہے تو میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا کہ جو الفاظ انہوں نے فرمائے تھے کہ میں نے مال و ذر جمع ضرور کیا ہے لیکن اسے دل میں جگہ نہیں دی اس کو رب تعالیٰ نے ثابت بھی کر دیا یہ میں نے عرض کی تھی بھی وہ ہوا یوں تھا کہ جب ایک خط کا جواب رحض بہادن ذکریہ رحمت اللہ علیہ السلام نے اس صورت میں دیا جو میں نے عرض کیا کہ میں نے مال و ذر کو دل میں جگہ نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کو یوں ثابت کیا کہ کچھ عرصے کے بعد ریاست میں قہد پڑ گیا تھا اور وہ قہد اس قدر شدید تھا خوش سالی اس طرح سے آئی کہ اناج اگا نہیں بالکل ریاست کی حکومت نے عوام میں قلعہ تقسیم کیا حتیٰ کہ ریاست کی ذخیر ختم ہو گئے اناج کے تو حضرت بہادن ذکریہ رحمت اللہ علیہ صاحب نے جب یہ دیکھا کہ خلق خدا تکلیف میں ہے تو اپنے گوڈاؤنز کے منہ کھول دیئے اور اعلان کر دیا کہ ہر شخص اپنی ضرورت کا اناج میرے یہاں سے فری اف کاسٹ لے جا سکتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب حضرت بہادن ذکریہ رحمت اللہ علیہ صاحب کے گوڈاؤنز سے خلق خدا کو اناج ملتا رہا ان کی ضرورت کے مطابق حتیٰ کہ وہ قہد ختم ہو گیا حضرت بہادن ذکریہ رحمت اللہ علیہ بہت سخی انسان تھے اور ان کی سخاوت کا اندازہ اس سے ہو جائے گا کہ جناب حضرت بہادن ذکریہ رحمت اللہ علیہ صاحب کے پوتے جناب شارک نے عالم جو بہت چہتے تھے دادا کے ان میں بھی حضرت بہادن ذکریہ رحمت اللہ علیہ صاحب کی سخاوت کے اثرات موجود تھے جنیٹیکلی یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں ایک دن محفل جمعی تھی حضرت بہادن ذکریہ رحمت اللہ علیہ صاحب کی کہ وہاں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں سید ہوں میرے پاس سواری نہیں ہے حضرت شارک نے عالم جو آٹھ نو سال کے بچے تھے وہاں کھیل رہے تھے دوڑے گئے اور جا کے استبل سے جو سب میں بہترین گھوڑا تھا وہ لے آئے اور لا کے اس شخص کے حوالے کر دیا وہ آدمی گھوڑے پر بیٹھا اور ہوا ہو گیا وہاں سے محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا میں اس شخص کو جانتا ہوں یہ تو اسی شہر کا مراسی ہے تو یہ تو آپ سے جھوٹ بول رہا تھا تو شاہ نے عالم صاحب نے جواب دیا کہ یہ میرے بھی علم میں ہے یہ پیدائشی ولی تھے شاہ رخ نے عالم صاحب میرے علم میں ہے کہ یہ یہیں لوکل مراسی ہے لیکن میں نے گھوڑا اس کو نہیں دیا بلکہ اس نسبت کو دیا جہاں اس نے اپنی نسبت جا جوڑی تھی ان کی سخاوت کا تو یہ عالم تھا کہ پوتے تک میں یہ سخاوت اس چھوٹی عمر میں اتنی تھی اللہ تعالی یہ جو آپ نے کہا کہ جمع ہو ہی نہیں سکتا وہ تو ساتھ ساتھ خرچ ہوتا جاتا تو اس کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ رب تعالی کی یہاں انعامات بے پناہ ہیں اور ایک کے دس دنیا میں ملتے ہیں اور ایک کے ستر آخرت میں 
रतली करमला वजहों के घर पे फाके तो अक्सर रहते थे एक बार दो तीन दिन के फाके के बाद थोड़ा सा आटा कहीं से आया तो बीबी साहिबा ने रोटी बना के पेश की रतली करमला वजहों की खिदमत में नवाला तोड़ने लगे थे तो दरवाजे पर किसी ने सदा लगा दी कि अल्लाह के नाम पर रोटी दे दे बावजूद इसके कि वो दो तीन दिन के फाके से थे हजली करमला जो उठे और ले जाके रोटी सदा लगाने वाले के हाथ पे रख दी तो बीबी साहब ने कहा कि आप तो खुद के रोज के फाके से हैं तो फरमाया कि नहीं अल्लाह के नाम पर मांगा था तो अभी ये गुफ्तगु हो ही रही थी तो दरवाजे पे दस्तक हुई हजली करमलोजों ने जाके देखा तो एक शख्स खड़ा था और उसने कहा कि फलां शख्स ने आपकी खिदमत में रोटियां हदिया की हैं पूछा कितनी हैं तो उसने कहा कि आठ तो फरमाया ये मेरी नहीं वापस ले जाओ तो आके फिर बैठ गए घर के अंदर थोड़ी देर में फिर एक दस्तक हुई जाके देखा तो एक साहब खड़े थे उन्होंने कहा कि साहब ये फलां साहब ने आपकी खिदमत में रोटियां पेश की हैं पूछा कितनी है तो उन्होंने फिर कम बताई फरमाया ये मेरी नहीं तो तीसरा शख्स आया उससे पूछा तो उसने कहा कि दस रोटियां हैं फरमाया ये मेरी ही मुझे दे दो कि अल्लाह का वादा ये है कि मैं एक के बदले में दस देता हूं तो जब इंसान अल्लाह के नाम पर माल उजर खर्च करने लगता है तो वो इसी तरह बढ़ता है कि इंसान देता रहता है और उसके माल उजर में इजाफा होता रहता है चारों तरफ से आता है ऐसा कभी नहीं हुआ कि अल्लाह की राह पर खर्च करने वाला बेलौस तरीके पर खर्च कर रहा है जिसमें ना तो ये गर्ज है कि कोई मुझे अच्छा कहे ना ये तो है कि जिस शख्स के लिए मैं कुछ कर रहा हूं वो इसका मुझे कोई सिला देगा ना उसमें नेक नामी की तो है सिर्फ अल्लाह के नाम पर कर रहा है कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है इसमें उसकी मखलूक का हिस्सा है वो हिस्सा उस तक पहुंच जाए तो फिर उसका अजर ऐसे ही आता है जैसे हजरत अली करमलाजो ने फरमाया तो लाइट नोट पर अगर एक बात की जाए कि हजरत मूसा सलाम के जमाने में एक शख्स था वो देखता था कि हजरत मूसा सलाम को हितूर पर तशीफ ले आते हैं तो एक बार हजरत मूसा सलाम बाजार से गुजर रहे थे तो उस शख्स ने आवाज देकर पूछा कि मूसा कहां जा रहे हैं तो हजरत मूसा सलाम ने फरमाया कि मैं अपने रब से गुफ्तु के लिए कोहतूर पर जा रहा हूं तो उस शख्स ने कहा कि जब आप अल्लाह से गुफ्तु करें रब से बातचीत हो तो मेरा एक सवाल रब ताला से पूछ लीजिए तो मूसा ने कहा कि कहो कि रब से ही पूछिएगा मेरे बारे में कि मेरी तकदीर में आखिरी सांस तक अल्लाह ने कितना रिस्क लिखा है तो हजरत मूसा सलाम गए अल्लाह ताला से जब गुफ्तु से फारे हुए तो उठते हुए अर्ज की कि यह बारी ताला तेरा एक बंदा है इस्लाम का फला बाजार में रहता है उसने मुझसे कहा था कि मैं तुझसे उसकी ये गुजारिश पेश कर दूं तेरी खिदमत में 
तो रब तआला ने फरिश्ते से कहा कि उस आदमी का बता दो कि उसके मरने के वक्त तक कितना रिस्क उसकी तकदीर में लिखा गया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया गया जब उस शख्स से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सवाल का जवाब उसे बता दिया कि तुम्हारे आखिरी सांस तक तुम्हारी तकदीर में इतना रिस्क लिखा है फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पर जा रहे थे तो उस शख्स ने कहा कि आज मेरी एक गुजारिश रब तआला की خدمت میں پیش کر دیں رب سے کہیں کہ جو تُو نے میری تقدیر میں لکھ دیا وہ تو میرا ہو گیا یہ رزق میرا حق ہے اب تو جو چیز میری ہے میں جب چاہوں تو اس سے طلب کر لوں تو یہ میری زندگی میں جتنا ٹوٹل رزق تُو نے لکھا ہے وہ ایک ہی بار میں مجھے دے دے موسیٰ نے سمجھایا کہ پاگل نہ بنو سانسوں پر رزق کو تقسیم کرنا صرف رب تعالی ہی کر سکتا कोई इंसान ऐसा हिसाब नहीं कर सकता तुम इस रिस्क को खर्च कर दोगे जिंदगी तुम्हारी लिखी जा चुकी उससे पहले तुम मर नहीं सकते तो जब वो रिस्क खत्म हो जाएगा तो तुम से सक्सेसक के जिंदा रहोगे तो क्या करोगे जिंदगी में उसने कहा कि इस लॉजिक को छोड़िए मैंने तो एक गुजारिश आपके सपोर्ट की है कि रब की خدمت میں عرض کر دیں हजरत मूसा ने फिर भी समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो शख्स बजिद रहा जब देखा कि वो शख्स नहीं मान रहा तो हजरत मूसा ने कहा कि ठीक है तुम्हारी मर्जी मैं तो अल्लाह से अर्ज कर दूंगा हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज कर दी कि या बारी ताला जिस शख्स के रिस्क के बारे में तुझसे पूछा था आज उसने इस खाश का इजहार किया है तो रब ने भी कहा कि वो पागल है उसको समझाओ ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूं कि रिस्क को उसकी टोटल सांसों पर तकसीम करके उसे यता करूं ये किसी इंसान के बस का काम नहीं है तो हजरत मूसा ने कहा कि ये बारी ताला मैंने तमाम कोशिशें कर देखी कोशिश नहीं समझता तो रब ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि रिस्क दे दिया जाए तो उस शख्स की तकदीर में जितना उसके मरते दम तक रिस्क लिखा था वो यकमुश्त उसे दे दिया गया और फिर वही हुआ जिसका डर था حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ اس شخص کے خاندان کے سارے لوگ اس کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے سوچا کہ یہ رزق اب اس کا چھے مہینے یا آٹھ مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا پھر ایک دن ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ محلے کے تمام لوگ اور اس کے خاندان کے لوگ وہاں کھانا کھا رہے ہیں حضرت موسیٰ نے حساب لگایا کہ یہ تین چار مہینے میں फिर जो वहां से गुजरे तो पता लगा कि शहर के जितने भूखे लोग हैं वहां खाना खा रहे हैं तो हजरत मूसा ने सोचा कि ये तीन चार रोज में खत्म हो जाएगा रिस्क इसका लेकिन हुआ ये कि वो कई महीने देखते रहे कि वहां शहर के तमाम भूखे खाना खा रहे हैं और रिस्क चल रहा है तो एक दिन जो रब्ताला से गुफ्तगु हुई तो हजरत मूसा ने रब्ताला से पूछा कि ये बारी ताला वो आदमी जिसने अपनी किस्मत का तमाम रिस्क यकमुश्त मांग लिया था उसके यहां मैंने देखा है तो जितने लोग वहां खाना खा रहे हैं वो तो तीन चार दिन से ज्यादा रिस्क जारी नहीं रहना चाहिए था वो खत्म ही नहीं हो रहा तो कई महीनों से लोग वहां खाना खा रहे हैं तो रब ने कहा कि मूसा उस शख्स ने मेरे ही एक वादे पर मेरसा सेल्समैनशिप लड़ा दिए कि मेरे बंदों को खाना खिला रहा है मैं उसे एक के 10 देता चला जा रहा हूं 
और यह सिलसिला जारी रहेगा जब तक खाना खिलाता रहेगा तो जब इंसान रब की राह पर खर्च करता है तो फिर अल्लाह ताला उसे यूं ही عطا फरमाता है उसके पास माल और की रिस की कमीन कभी नहीं आती तो हमारा यह सोचना शायद ज्यादा दुरुस्त ना हो कि अगर हम अल्लाह की राह पे खर्च करते रहेंगे तो हमारे पास माल और कभी जमा नहीं होता बेतहाशा जमा होता है बात सिर्फ इतनी है कि हम में से कोई शख्स इस चीज पर अमल करके देख ले कि बगैर किसी गर्ज के बगैर किसी तवक्कु के बेलौस होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की رضا کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرے کھلے دل سے اور دیکھئے پھر رزق کس طرح مین کی طرح برستا ہے انسان پر ایک اور کسی نے سوال کیا ہوا ہے کہ دوران سب درود پاک کا ورد کرنے کے دوران اگر بزو نہ رہی تو کیا درود پاک کا ورد جاری رکھا جا سکتا ہے जी पढ़ा जा सकता है लेकिन अफजल यह है बल्कि पास अदब यह है कि दुरूद शरीफ बेवजू ना पढ़ा जाए यह अदब का तकाजा है वरना पढ़ा तो जा सकता है किसी साहब का सवाल मुझ जैसे कुछ नालायक स्टूडेंट्स अपने मुर्शिद कि तो जो पाने के लिए यह एहसास खुशी देता है कि मुर्शिद की तवज्जो उनकी तरफ हुई कभी लापरवाही और कभी जानबूझकर गलती कर देती हैं ताकि डांट ही सही उनके करीब बैठने का ज्यादा वक्त मिल जाए मगर अंदर से जान निकली भी होती है यह इसलिए कहा कि अगर कोई गलती ना हो तो मुर्शिद साहब जाते ही टॉफी दे देते ठीक है जाइए क्या मुर्शिद इससे नाराज तो नहीं हो जाएंगे अपने मुर्शिद से सबको ही प्यार होता है इसलिए उनकी मोहब्बत में बैठना हर मुरीद की ख्वाहिश होती है क्या यह मौका हमें भी मिलेगा क्या हम मालूम नहीं आपके मुर्शिद साहब के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता क्योंकि मैं नहीं जानता आपके मुर्शिद कौन है लेकिन मुझे अपने मुर्शिद साहब का जरूर पता है जब मैं जाके बैठता था अपने मुर्शिद साहब के पास तो अपनी जॉब की वजह से और दूसरे और मामलात की वजह से बावजूद इसके कि मैं अल्लाह को पुकारता तो रहता था लेकिन शायद अना मेरी बहुत स्ट्रांग होगी जिसका मुझे तो अंदाजा नहीं था लेकिन मेरे मुर्शिद साहब को अंदाजा जरूर था बगैर कोई गलती किए ही डांट इतनी पड़ती रहती थी और वो भी खास तौर पर दूसरों की मौजूदगी में कि यही खौफ आता था कि बगैर गलती के ये आलम है तो अगर कभी गलती हो गई तो मेरा हशक क्या किया जाएगा तो कोशिश ये होती थी कि गलती करूं ही नहीं कोई लेकिन अब क्या किया जाए कि जब आदमी ज्यादा मोहतात होता है तो गलती करता जरूर है तो गलतियां होती थी और जिस किस्म की डांट सुनने को मिलती थी और जो सलूक होता था वो शायद आम आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हुआ है बहुत शिद्दत की डांट पड़ती रही है आज एहसास होता है कि अगर मेरे अंदर ये कोताहियां और गलतियां ना होती तो शायद मुर्शिद साहब जितना मुझसे प्यार करते थे वो और भी ज्यादा होता
हम ये गलत समझते हैं अगर हम कहीं जाएं और जाके जब तक दो चार घंटे ना बैठे तो शायद हमारे मुर्शिद हमारी तरफ मुतवज्जा ना हो ऐसा नहीं है हम दूसरों के साथ जो सलूक करते हैं उसको अगर अपनी जात पर मुंतबिक कर लें उस बात को और हम यह देख लें कि हमारे रवैये क्या होंगे तो जो हमारा रवैया होगा वही दूसरे आदमी का भी हो जाएगा ऐसी हरकत से अगर कोई शख्स हमारे पास आके बैठे और हमें और बहुत से काम भी करने हैं जाहिर है और वो बिला वजह बैठा रहे क्योंकि एक पाबंदी ये हो जाती है कि जब कोई मेहमान आया है तो इंसान ने उसे पूरी तरह ना सिर्फ वक्त देना है बल्कि कोशिश ये करनी है कि गुफ्तगू से और रवैये से ऐसा हो कि दूसरा आदमी एंटरटेन होकर जाए महसूस करे कि मैं जहां गया था वहां से खुश होकर उठूं यह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी है कि जब तुम किसी से मिलो तो इस तरह से मिलो कि जिससे तुम मिल रहे हो वो ये सोचे कि शायद तुम सिर्फ उसी के हो ये फरमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जब आप उस हुक्म की तामील करते हैं तो फिर आने वाले को पूरी तरह न सिर्फ वक्त देना होता है बल्कि आप उसे अपनी गुफ्तगू से और ने उठने बैठने से उसको एंटरटेन भी करते हैं नतीजे ये है कि आपके बाकी सारे काम रुक जाते हैं तो अगर ऐसा मेहमान रोज आने लगे तो इंसान ये सोचता है कि मेरे काम रह जाते हैं इंसाफ के आने से इसके बरक्स अगर कोई साहब ऐसे ही जो आए और सलाम किया उठकर फौरन चले गए रुकते ही नहीं कि जो बस सिर्फ मुझे आपको सलाम अर्ज करना था अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूं ऐसा विजिटर हमारे सबके लिए बड़ा वेलकम विजिटर होता है हम उसे दिल से पसंद करते हैं कि वक्त ज्यादा नहीं लेता तो ये बुजुर्ग तो ऐसे हैं कि इनकी अपने मामूलात बहुत खासे इनके शेड्यूल टाइट होता है कि उन्हें अल्लाह अल्लाह भी करना है और किसी की मौजूदगी में वो करेंगे भी नहीं वो किसी गेस्ट को ये कह के नहीं उठकर चले जाएंगे कि अब मैं नमाज के लिए जा रहा हूं वो तो उसको वक्त देते रहेंगे वहां बैठे तो बेहतर यही होता है और ये आदाबे मेहमानी भी हैं कि हम अगर किसी के पास जाएं तो कम से कम वक्त लें वहां कम से कम बैठें और कोशिश करेंगे फौरी तौर पर चले जाएं उससे दूसरा आदमी खुश रहता है जिसके पास हम बतौर मेहमान गए हैं मैं तो इस सिलसिले में बहुत ही नालायक इंसान मैं दूसरे मुमालिक में जाता हूं बुजुर्गों की خدمت में हाजिरी देना होती है मुझे 5 5:30 घंटे की फ्लाइट करके यहां से जब तुर्की गए जनाब हजरत साहबी रसूल और मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी رضی اللہ تعالی عنہ उनकी خدمت میں میرا خیال ہے ٹوٹل حاضری وہاں تین یا ساڑھے تین منٹ کی ہوتی ہے فاتحہ پڑھی ان کی خدمت میں سلام عرض کیا 
और इजाजत ली गायब हो गए वहां से 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है कोनिया का है वहां मौलाना रोम है जनाब हजरत शम्स तबरेज सबदवारी हैं तो इस्तांबुल से एक लंबा सफर करके कोनिया जाते तीन साढ़े तीन मिनट की हाजरी इससे ज्यादा कभी हुई नहीं बल्कि इस्तांबुल में अगर आप हजरत जाएं तो मैं तो सच्ची बात है कि उनके इश्क में मुब्तला हो गया वहां एक पैगंबर दफन है इस्तांबुल से तकरीबन कोई 15 किलोमीटर बाहर जहां हजरत यूशा अलैहिस्सलाम बहुत ही प्यारे शख्स हैं बेपना प्यारे शख्स हैं और उनसे मिलने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपकी उनसे एक बार मुलाकात हो जाए वहां फातिहा पढ़ने के दौरान तो आप उनके इश्क में मुब्तला हुए बगैर रह सकें लेकिन वक्त मेरा वही तीन साढ़े तीन मिनट से ज्यादा मैं नहीं रुकता तो उसका एक फायदा जरूर देखा आप मुझे ये नहीं मालूम कि जो लोग घंटों वहां बैठते हैं वो क्या लेते होंगे लेकिन मुझे इतना पता है कि उन तीन साढ़े तीन मिनट ही में वो लाद लदा के भेजते हैं वहां से इतना कुछ इल्म और इतनी इनायत वहां से हासिल हो जाती है उन तीन साढ़े तीन मिनट में कि उनको संभालना मुश्किल होता है बाजुकात तो जितना ये इसकी एक एग्जांपल मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि अगर एक शख्स रोज आपके घर पे आए और दरवाजा खोल के अंदर गर्दन करके कहे अस्सलाम वालेकुम अच्छा जनाब मुझे इजाजत है जाऊं तो बात ना करें कोई तो ज्यादा ज्यादा तीन चार दिन आप उसे बर्दाश्त कर पाएंगे चौथे दिन उसे रोक के खुद ही पूछते हैं कि भाई तुम रोज सलाम करने आते हो कोई काम है तुम्हें क्या तो उसके जवाब में फिर वो ये कह दे कि नहीं मुझे तो कोई काम नहीं मैं तो सिर्फ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करने आता हूं मुझे आपसे प्यार है वो सलाम अर्ज करना होता है काम नहीं है कोई तो आप मजबूर हो जाएंगे कि घर में अफराद खाना को और अपने मुलाजिमों को ये कहें कि भाई ये आदमी अगर कभी कोई काम कहे तो इसका कर देना और इसके बरक्स अगर एक आदमी रोज आए और आके एक नई फरमाइश आपसे करता रहे तो पांच छह मर्तबा फरमाइश पूरी करने के बाद आप ये उसे कहेंगे कि कभी इसके बगैर भी आ जाओ भाई बगैर फरमाइश के भी कभी आ जाओ तुम देखिए दोनों में कितना फर्क है तो इन बुजुर्गों से बटोरने का आसान तरीका ये है कि इनके सामने रोज एक नई फरमाइश रखने की बजाय फिर इतना रखिए मैं भी एक जमाने में मैंने एक बार मुर्शिद साहब से अर्ज किया कोई दुआ के लिए कह दिया तो जनाब मेरे मुर्शिद जो थे उनकी खिदमत में तशरीफ लाते थे कुछ साहिब लोग भी तो जब सेकंड टाइम मैंने अर्ज की दुआ के लिए तो बाहर निकल के उन्हीं साहिबान जो इल्म के लिए आते थे और खुद भी वो साहिब इल्म थे उन्होंने मुझसे कहा कि शाह साहब आप मुर्शिद साहब को दुआ के लिए ना कहा कीजिए तो मैंने वजह नहीं पूछी मैंने कहा अच्छा ठीक है तो मैंने पलट कर कभी दुआ के लिए फिर कहा नहीं लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया कुछ इसलाह की संगन मिली मुझे तो पता ही चला कि वो जिन साहब ने भी मुझे मना किया था कि 
मुर्शिद साहब से दुआ के लिए कभी ना कहिए तो कितनी बड़ी फेवर की थी उन्होंने मुझे इसलिए वो अब आके पता चला कि वो किस्सा क्या था अगर मैंने मुर्शिद साहब से दुआ करा ली तो वो तो बड़ी जिम्मा हो गया कि जो इसने कहा मैंने दुआ कर दी जान छोड़ी और अगर मैं दुआ के लिए ना कहूं तो मजबूर हैं खुद मेरा ख्याल रखने पे तो अस खुद वो दुआ करते रहेंगे हर हर तरीके से तो अब आगे समझ में ये बात ये किस्सा क्या था तो ये जरूरी नहीं होता कि आप अपने मुर्शिद साहब के पास जाएं तो उनसे दुआ ही का कहें बल्कि मेरी गुजारिश तो ये होगी कि अपने मुर्शिद साहब से दुआ के लिए कभी ना कहिए आप उनको मजबूर कर दीजिए कि वो खुद आपका ख्याल रखें तो अगर वो साहिब इल्म हैं साहिब नजर हैं आपके मुर्शिद यकीनन होंगे तभी तो आपने बैत की उनके हाथ पे तो यकीन कीजिए कि उनके वहां घंटी बज जाएगी जहां आप मुश्किल में आएंगे वो घंटी जरूर बजती है वो हज खुद दुआ हो जा रही है और निकल भी जाता है अल्लाह ताला निकाल लेता है इंसान को मुश्किलात से तो मुर्शिद के साथ ताल्लुक ऐसा रखिए जिससे जाहिर ये हो कि ये बेलौस ताल्लुक है कोई गर्ज नहीं है उसमें तो देखिए रब ताला की तरफ से फल कितना मिलता है उसका मुर्शिद से आप गर्ज के साथ मिलेंगे तो जिस गर्ज से मिले हैं वही पूरी होती रहेगी फिर बाकी सब पहलू रह जाएंगे मुर्शिद के पास कोई माल दौलत तो इतना होता नहीं लोगों के पास तो वहां से माल दौलत तो वो क्या आप लेंगे सबसे कीमती चीज तो मुर्शिद साहब के पास उनका इल्म है और मुर्शिद साहब के पास तरबियत है सबसे कीमती चीज तो वो इल्म और वो तरबियत मिलनी चाहिए इंसान को जब तरबियत मिल गई तो इंसान अपने मुर्शिद के मकान तक खुद चला गया इसकी एग्जांपल बिल्कुल ये है कि अगर आप एक रेत के मैदान में या मिट्टी जहां लूज सॉइल है उस मैदान में आप अगर चले तो वहां पांव के निशान आ जाते हैं तो अगर मैंने देखा कि वहां पांव के निशान है फुटप्रिंट्स हैं और उन पांव के निशान पर पांव रख के मैं चलता रहा तो मैं यकीनी तौर पर वहीं पहुंचूंगा जहां वो शख्स पहुंचा जिसके पांव के निशान मौजूद थे तो जब हम अपने मुर्शिद की तरबियत उनसे लेने लगते हैं तो तरबियत वही करेंगे मुर्शिद जैसी उनकी अपनी हुई थी तो जहां मुर्शिद जा पहुंचे वहां आप जा पहुंचेंगे ये बेहतर या एक आध कराई भी दुआ बेहतर मैं तो ये अर्ज किया करता हूं कि अगर कोई शख्स कोई डॉक्टर आपका दोस्त हो गया तो बजाय इसके कि उसके पास हम अपने जानने वालों को ले जाएं कि ये बीमार है इसका इलाज कर दीजिए हर दूसरे दिन अपने किसी जानने वाले को वहां ले जाएं इलाज करवा लें तो सबसे अच्छा काम ये है कि उससे अगर आपकी दोस्ती है डॉक्टर की तो उससे उसका फन ले लीजिए ये इल्म तिब्बी जो है उससे वो हासिल कर लीजिए ताकि लोगों का इलाज आप खुद करने लग जाए ले जाना ना पड़े तो मुर्शिद साहब से मिलिए आप जरूर मिलिए लेकिन कोशिश कीजिए कि उनसे वो कुछ हासिल कर पाए आप और इस राह में ऐसा तो है नहीं कि मुर्शिद साहब कोई इंजेक्शन लगा देंगे आप या मुझे 
तो मुझे इल्म मिल जाएगा तो मुर्शिद साहब के पास आदमी जाता है उनको कॉपी करने लगता है इंसान तो ये जो फुटप्रिंट्स की बात की थी मैं कॉपी को रेफर कर रहा था तो जैसे वो कर रहे हैं जो उनके रवैये हैं एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पीपल उसकी कॉपी कर लीजिए आप खुद वहां जा पहुंचेंगे जहां मुर्शिद साहब थे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे पर शर्ते जिंदगी मुलाकात होती है अस्सलाम वालेकुम